0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir ein Ehepaar gegenüber, das sind Angela und Hans-Jörg Hoppe. Sie haben zusammen eine Reise gemacht, die man wirklich nicht als normal bezeichnen kann, denn sie sind sieben Wochen mit ihrem Wohnmobil durch den Iran gereist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ja, hallo. Hallo. Sagen Sie, wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Reise zu unternehmen, die vier Monate dauert und am Ende 18.000 Kilometer lang war und in eine Gegend, wo man vielleicht nicht unbedingt so mal schnell hinfährt?
1: Genau. Naja, also erstmal ist dann da die Kindheitsträume aus tausend und einer Nacht. Und diese Gegend einfach mal kennenzulernen, Seidig. das war unser, unser Traum. Und dann haben wir gesagt, wenn wir in, der Rente, in die Rente gehen und Zeit haben, dann werden wir solche großen Reisen anpeilen. Und da war die Seidenstraße ganz oben auf der Liste. Ja. Und als 2016 Herr Trump gewählt wurde, haben wir gesagt, wir, im Dezember war das ja dann, wir müssen sofort die Reise in den Iran planen. Wir wissen nicht, was sich dort politisch entwickeln wird sonst. Hm. Und ja, das war dann der Grund, dass wir sehr schnell diese Reise geplant haben.
0: Und damals waren Sie schon Rentner dann auch?
1: Mein Mann ist Rentner und ich bin Aussteigerin.
0: Mhm, okay, also wie alt, sind Sie, als Sie den, oder wie alt waren Sie, als Sie die Reise angetreten haben?
1: 57. Und Ihr Mann? Äh...
0: 65. 65, okay. Warum haben Sie sich keiner geführten Tour angeschlossen? Gerade mit dem Reiseziel Iran und Seidenstraße und so. Es ist ja doch nicht so gerade um die Ecke, ne?
1: Naja, das ist, also wir haben uns sämtliche äh, Bilder-Vorträge, Videos auf den Campingmessen immer angeschaut, die in diese Richtung gingen und haben uns da auch ein bisschen informiert. Aber ehrlich gesagt, da hat uns der Preis abgehalten.
2: Und, und die Gruppengröße auch.
1: Ja, wir, also. wir, könnten, wir hatten uns das schon vorgestellt, vielleicht so mit zwei oder drei Autos, so mit Freunden auch zu fahren. Aber das hat sich dann zerschlagen und dann haben wir gesagt, okay, in der Kürze der Zeit, die wir da für die Vorbereitung nur hatten, waren das dann eben nur drei Monate und da haben wir das dann auch alleine gemacht, uns getraut. Aber wir sind auch sehr abenteuerlustig und wir haben eigentlich eher weniger Angst vor sowas.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, eine Grundvoraussetzung, äh, dass man so daran geht. Anders wird es wahrscheinlich nichts. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich noch für unsere Zuhörer ein paar Eckdaten zum Iran, um den es ja hauptsächlich jetzt geht in dem Gespräch, noch liefern. Denn äh, für uns ist der Iran, äh, wir kennen ihn eigentlich nur aus den Nachrichten, aus dem Fernsehen. Äh, ein paar Eckdaten sind, also er ist... 1,648 Millionen Quadratkilometer groß. Das ist eine Zahl, die sagt nicht viel, aber wenn man sagt, es ist gut viereinhalb Mal so groß wie Deutschland, da kann man sich ja was drunter vorstellen. Dort leben 50 Menschen auf den Quadratkilometer. In Deutschland sind das 232. Das heißt, er ist viel dünner besiedelt, als Deutschland das ist. Natürlich gibt es eine große Stadt wie Teheran, die eine Größe hat, wie wir sie gar nicht vorstellen können in, in Deutschland. Wie gesagt, aber das Bild, was wir vom Iran in Deutschland haben, ist nicht sehr gut. Wir denken dabei an, an Unruhen, an Krieg, an Anschläge, an religiösen Fanatismus. Sie sagten gerade schon, Sie hätten keine große Angst, wenn Sie unterwegs sind. Aber hatten Sie keine Angst, gerade mal dorthin zu fahren?
1: Äh, nein, schlicht und einfach nein, weil wir haben hier iranische Fl Flüchtlinge kennengelernt und wir haben eigentlich gewusst, dass in dem Land, ja, in dem Land eine, eine gewisse Ehrlichkeit herrscht und, und vor allen Dingen eine große Gastfreundlichkeit sein, äh, Ganzfreundlichkeit sein sollte. Und ähm, ja, irgendwie, also ich glaube, dieses Angstgefühl darf man einfach bei so einer Reise gar nicht gar nicht haben, oh. gar nicht aufkommen lassen, ja. No. Mhm.
0: Ja, aber ich meine trotzdem, ähm die Kultur dort ist ganz anders, die Menschen sind anders. Wie sind Ihnen die Menschen begegnet? Wie, wie sind Sie auf deren Kultur eingegangen? Ja, durch die Kult eben das, dass mal alles ganz anders ist,
2: als in Deutschland macht es ja so spannend oder in Westeuropa. Äh, wir wussten so, e so etwa, was uns da äh, erwartet. Und äh, durch Freunde und Bekannte beziehungsweise durch äh, eben diese Flüchtlinge sind das, so ein bisschen vorinformiert gewesen. Aber die anderen, die uns dann davon abraten wollten, die haben dann auch die ganze Region praktisch in einen Topf geworfen. Also Irak und Iran oder Afghanistan oder Pakistan, wo es doch wirklich Unruhen und nicht sogar so, so friedlich hergeht wie im Iran. All das haben wir erst selbst feststellen können, als wir uns im Land
0: aufgehalten haben. Also hatten Sie auch eine äh, gewisse, ja. gewisse Vorteil, Vorurteile mit im Gepäck, oder? Richtig.
2: Wir haben sehr viele Vorurteile mit aufgeladen bekommen äh, durch Leute, die uns davon abgeraten haben oder die uns äh, irgendwie äh, in eine andere Richtung drücken wollten und die durch viel Unwissenheit oder so, Halbwissen. Hm.
1: Wir haben auch viele Bücher vorher gelesen, wo, wo junge Frauen alleine getrennt sind durch den Iran. Oder es gibt auch in Deutschland eine Frau, die, die mit dem Motorrad äh, äh, alleine in den Iran gefahren ist. Und das sind schon Besonderheiten. Und alle, alle würden es wieder machen. Und äh, äh, von daher äh, ja, ist das schon was ganz Besonderes gewesen, in dieses Land zu reisen.
0: Ja, aber gerade das Thema Frau, was Sie jetzt angesprochen haben, ähm, ist ja ein Besonderes in dem, im Iran, denn der Iran hat ja eine starke Entwicklung durchgemacht ähm, von, von Mitte des vergangenen Jahrhunderts äh, bis auf heute, äh, von einem offenen, nach Westen orientierten Staat, wohl unter dem Schah, ähm, hin zu einem Gottesstaat, wo eben auch die Frauen stark verschleiert sind und eben anders ähm, leben müssen zumindest als hier. Ich meine, wie sind denn wie sind Sie als Frau dort, wie sind die Ihnen als Frau begegnet?
1: Fakt ist natürlich, dass ich auch als Touristin äh, mich dem an, äh, zu unterwerfen habe. Also ich bin an der Grenze zum Iran, äh, habe ich mein Tuch aufge, äh, umgeschlungen und habe das eigentlich in diesen Tagen eigentlich, wenn ich draußen außerhalb des Wohnmobils war, nicht mehr abgenommen. Ähm, die Frauen das hat man gesehen, gerade die jungen Frauen, die möchten, dass sich was ändert. Das Tuch sitzt nicht mehr so, wie es sitzen soll und wir haben ja sehr oft Begleitungen gehabt in den einzelnen äh, Städten und dann hin und wieder hat mir auch mal ein, ein Begleiter gesagt, Angela, dein, dein Kopftuch sitzt nicht richtig und ähm, das ähm, hat man Das hat man aber trotzdem einfach so akzeptiert jetzt erstmal. Wobei wir in vielen Begegnungen mit Frauen und Gruppen, auch mit unterschiedlichen Altersgruppen, äh, habe ich immer etwas provokatorisch diese Frage gestellt, wenn morgen Ayatollah sagen würde, ihr brauchtet die Tücher nicht mehr zu tragen, was würdet ihr das machen oder nicht? Und die jungen Frauen haben gesagt, sofort, wir würden es ablegen. Die älteren Frauen, die haben gesagt, wir sind das jetzt jahrelang gewöhnt und wir führen uns nackend, wenn wir das Tuch ab, ablegen müssen. Und ganz ehrlich, als wir den Iran verlassen haben, da hat mir im ersten Moment auch irgendwas gefehlt. Und ähm, ich denke, ich habe auch nochmal eine andere Einstellung bekommen, was das Tüchertragen betrifft. Ähm, sicherlich, es, es, es darf einem nicht aufgezwungen werden. Aber wer das freiwillig machen möchte, äh, der soll es eben tun. Mhm. Aber ich hätte es natürlich nicht freiwillig so gemacht. In dem Sinne, es ist ein Druck da und man muss es tun. Und ich habe mich wir diesem auch, wir waren Gast im Land und wir mhm. haben uns da auch unterworfen.
0: Nun ist ja das Tuch ein Ausdruck ähm, der Religion und der Religiosität. Ähm, haben Sie durch das Tuch weil sie das getragen haben, auch eine andere Einstellung zum Islam zum Beispiel
1: bekommen? Nein, das auf keinen Fall. Im Gegenteil. Also, ich denke, diese Art des Drucks und diese Art der Unfreiheit, die hat uns schon sehr, die hat mich schon sehr, ja, ich will mal sagen, auch an manche Verhältnisse erinnert, die wir auch manchmal in der DDR hatten. Und ähm, nein, also, ich habe keine eine andere Einstellung dazu bekommen. Sie ich sprechen, akzeptiere ihn, ich akzeptiere ja. ihn, aber ich äh, würde nicht sagen, es ist jetzt die äh, äh, Religion, die, Religion die, die, die richtig in der Welt was bewirken sollte.
0: Mhm. Sie sprechen von Unfreiheit auf der einen Seite und von Gastfreundschaft auf der anderen Seite, was ja eine gewisse Offenheit voraussetzt. Ist das nicht ein Widerspruch?
1: Ja, das ist für mich ein richtiger Widerspruch gewesen. Aber die Gastfreundschaft, die wir dort erlebt haben, das war einfach, das war einfach grandios.
0: Wie hat sie sich denn geäußert? Wie war das denn? Sind, ja, sie, sind Sie eingeladen worden zu den Leuten nach Hause?
1: Ja, ja also in den 49 Tagen, es sind ja sieben Wochen, äh, habe ich echt höchstens sieben Mal selber gekocht. Und ansonsten sind wir fast immer eingeladen worden oder auch mal essen gegangen. Aber äh, also noch, also wirklich bei jeder Kleinigkeit. Aber wir könnten mal so Beispiele erzählen also in Shiraz zum Beispiel, da hat es sehr geregnet und der Campingplatz, der bei uns aufgeschrieben war, der hatte ein großes Tor, durch das natürlich unser Wohnmobil nicht gepasst hat. Jetzt standen wir also erstmal so an der Straße und haben überlegt, was machen wir. Und ich habe ja immer in diesen Ländern äh, über Couchsurfing mir so Adressen gesucht oder Leute angesprochen, ob die Lust haben, uns dann vielleicht durch ihre Stadt wenigstens zu führen. Schlafen wollten wir nie bei denen, aber sie wollten einfach, dass sie uns vielleicht einen Platz geben, wo das Auto steht und dann mit uns ähm, dort ihre Lieblingsecken zeigen. Ähm, und in Shiraz war es so, da war es also am Regnen und irgendwann klopft es an die Tür, da steht ein junger Mann da, und fragt uns auf Englisch, er heißt uns erstmal herzlich willkommen, das sagen alle als erstes, und dann fragt er, wie uns der Iran gefällt und wie es uns geht, auch eine, eine Frage, die uns täglich 10 bis 15 Mal begegnet ist, und dann fragt er, das war lustig, seine Frau, die möchte so gerne mal das Auto sehen, ob sie sich das mal angucken. Nee, nee die wollte als erstes wissen, wie teuer das Auto ist, und dann sage ich, na, ihr habt euch das Auto ja noch nicht mal angeguckt, dann kommt doch erst mal rein, und äh, ja, dürfen wir das? Ja, dann kam also Frau mit Kind und Bruder auch noch, die kamen dann alle rein ins Auto und wir kamen ins Gespräch. Das war dann sehr nett. Dann sagt er, wo wollt ihr hin? Ich sage ja, wir suchen uns jetzt gerade einen Platz, wo wir hier stehen können, damit wir uns die nächsten Tage Shiraz angucken können. Und dann hat er gesagt, ja, also ihr könnt bei mir stehen. Da sind wir immer vorsichtig, weil das hatten wir auch schon erlebt, dass uns Leute gesagt haben, ja, also nur vor unserer Haustür, aber dann nicht bedacht haben, dass ihre Dachrin überhängen und unser Auto viel höher ist und äh, der Untergrund äh, nicht glatt ist. Also wir waren immer sehr skeptisch. Nein, es ist asphaltiert und die Straße ist breit und alles gut. Also hat, sind wir hinterhergefahren und dann standen wir wirklich gegenüber von seinem Haus und haben mit dieser Familie äh, in, das waren die höchsten Feiertage in Iran, nämlich Nurus, das Neujahrsfest, was immer so äh, im März ist. Und äh, haben mit dieser Familie dann erstmal in Shiraz vier Tage verbracht, Freunde kennengelernt, waren zu allen Essen, die die hatten, eingeladen. Und wir haben uns dann bedankt und, und haben gesagt, ja, aber jetzt dürft ihr mal bitte ein Restaurant aussuchen. Und in diesem Restaurant möchten wir aber bezahlen, dass das von vornherein klar ist. Und das haben sie dann auch gemacht haben uns dann vorsichtig gefragt, es kostet aber zehn, zehn, umgerechnet zehn Euro pro Nase und ob uns das nicht zu teuer wäre. Da habe ich gesagt, nein, alles in Ordnung. Ja, und mit dieser Familie sind wir dann echt noch bis an den Persischen Golf gereist. Die hatten dort eine Ferienwohnung und äh, wollten Ferien machen und haben auch da noch mit denen Tage verbracht. Und das war einfach, das war einfach toll, weil da haben wir ganz viel über ihr Leben erfahren. Wir haben uns mit den unterschiedlichsten Freunden und Bekannten von ihnen getroffen. Wir waren bei einem Architekten, der in einem, der in einem Greenhouse. Glashaus, äh, Greenhouse, äh, Gewächshaus ähm, ähm, sich eine Wohnung gebaut hat. Der, äh, wir haben einen ähm, olympischen äh, Sieger vom Karate kennengelernt. Also das, das war einfach, das war schon Einfach ganz doll. Und da, das war die eine Gastfreundschaft, die, die, die so uns dann auch so richtig herzlich, herzliche Begegnungen gemacht haben. Und ähm, wo wir gemerkt haben, da gab es auch Unterschiede. Also, dieses Paar aus Shiraz war relativ jung, er hätten unsere Kinder sein können. Ähm, aber sie äh, haben ihren Glauben doch etwas strenger gelebt. Und ähm, ähm, wir haben auch andere kennengelernt am Persischen Golf wo unser Auto alleine stand, weil wir mit der Familie unterwegs waren und kam zurück zum Auto. Und da wurde unser Auto von all denen, die da am Strand gesessen haben, bewacht, ja, regelrecht bewacht. Ne? Und als wir dann kamen und, und fragten, ob denn jemand mal ins Auto möchte, da haben sich die, die haben sich so gefreut und haben sich angestellt und also wirklich gefühlt sind in der Zeit 200 Leute durch unser Auto gegangen, <lacht> äh, äh, in, insgesamt in der Zeit. Und ähm, die haben sich so gefreut, aber in, in und am Persischen Golf war es dann so, dass nach 20 Minuten kam eine Frau mit einem riesigen Obstteller als Dankeschön, dass, sie, dass, dass wir sie da haben reingehen lassen. Und die Nächste, die schenkte mir ein selbstgemachtes Portemonnaie. Keiner wollte Geld haben für irgendwas. Also uns war das schon peinlich oder... Ja, wir,
2: wir kannten die wirtschaftliche Situation dieser Familien ja nicht. Und es war uns wirklich manchmal echt peinlich, äh, deren Angebote anzunehmen, so dass wir da äh, praktisch überbehütet uns vorkamen. Und ablehnen ging gar nicht, Geld geben ging noch weniger. Also dann hätte man die Gastfreundschaft missbraucht. Da habe ich mich ein paar Mal blamiert, indem ich da irgendwas bezahlen wollte. Und das war wirklich ein Tritt vors Schienbein für diese Leute. Ja, ein
1: ganz schlimmes Erlebnis war. Da, da, da haben wir gestanden, an, auch am Persischen Golf. Und, und morgens haben wir gesehen, da war ein Opa mit seinem Enkelkind am Angeln. Und wir haben die beobachtet und die kamen dann auch mit Fischen raus und lichten also so fünf Fische dahin und zeigten so auf uns, dass wir uns da welche aussuchen sollten. Da haben wir haben wir natürlich äh, dann auch gemacht und wir wollten dafür Geld geben, dem Opa. Nein, wir dem Opa, der Opa hat nichts angenommen dafür. Dann habe ich gesagt, okay, das Kind, das wird es bestimmt nehmen. Dann haben wir es dem Kind gegeben. Und, äh,
2: also Landeswährung.
1: Also Landeswährung, ja. Und dann sind wir ins Auto gegangen, haben leider etwas getrödelt noch. Plötzlich klopft es am Auto. Da kommt der Vater des Kindes und schimpft. Also es hörte sich nach Schimpfen ja, richtig an. Richtig zornig. Richtig Mann. zornig und hat uns dann das Geld wieder zurückgegeben. Uh -huh. uh, ja, das also wir schon... hätten
2: die Gastfreundschaft missbraucht, so haben wir es dann gedeutet. Also durch ja, dieses ja. Geldgeben, dass wir dem Kind, er sollte sich ein Eis kaufen, so haben wir ihm das bedeutet. Wir konnten ja, Parsi sprach nicht und äh, der, der hat es nun nicht abgelehnt, war sechs Jahre alt etwa. Ja. Und der Vater brachte es dann richtig zurück und hat mehr oder weniger dann zornig uns darauf hingewiesen, dass das eigentlich ein Missbrauch der Gastfreundschaft ist. Ja. Wir, wir kennen die Gastfreundschaft oder wir kennen eine größere Gastfreundschaft aus osteuropäischen Ländern, aber das, was da im Iran abging, hat alles getoppt. Ja, mhm.
1: oder auch, wir sind auch manchmal mitten auf der Straße angehalten von, von der Stadt, da kam so ein, so ein Bus, so ein, so, was nicht
2: jedenfalls
1: ein, ein älterer Bus, und überholt uns und macht uns Zeichen, und wir haben gedacht, irgendwas ist falsch, und was weiß ich, und, und wir steigen aus, und nein, er wollte, dass wir genau neben seinem Bus fahren und ein Foto mit uns machen. Mitten auf der Straße. Das ist unfassbar. Ne? Und ähm, äh, ja, und so haben wir viele, viele Erlebnisse gehabt. Und, und das nächste war ja dann auch noch, dass wir in Jas, das ist ja die Wüstenstadt, die wunderschöne, äh, dort haben wir einen Spaziergang durch einen Park gemacht. Also es war uns praktisch unmöglich, spazieren zu gehen manchmal. Wir man, sind, wurde also man wurde sofort als Ausländer erkannt. Man wurde sofort eingeladen zum Tee, zum Melone-Essen, zum Grillen. Zum, zum Schluss war es dann, ja, und jetzt kommt er aber mit uns mit nach Hause. Und auch da war wieder so eine Familie, äh, äh, die hatte also der Sohn, der sprach sehr gut Englisch. Und in der Familie haben wir dann Tage verbracht äh, mit, ich fragte, wo bei euch sieht man nie einen Friseur für Frauen, wo ist der denn? Ja, wie, brauchst du einen? Ja, ich sage, ich brauchte mal so ein bisschen was. Ich, ich sage, ihr könnt so schön mit Seide und Fahnen die, die Gesichtshaare entfernen. Ja, kein Problem. Die organisierten alles das, und hatten einen Spaß. Und wir haben getanzt. Also Tanzen ist ganz wichtig. Zu Hause in den eigenen vier Wänden wurde ganz viel getanzt. Aber meistens nur die Männer oder nur die Frauen. Weil ich auch sehr gerne tanze, hatten die natürlich besonderen Spaß, wenn ich dann mit dem jungen Mann zusammen tanzte. Und ähm, wir haben auch zusammen eine große Feier gehabt. Da kamen noch andere Deutsche dazu. Und dann fragten die Iraner uns, ja, und wie tanzt man in Deutschland? Ja, haben wir gesagt, ja, wir hatten ein Pärchen dabei, was gut tanzen konnte. Und, und wir anderen, wir haben dazu den Schneewalzer gesummt. Dann haben die gezeigt, dass man in Deutschland eben Mann und Frau zusammentanzen. Also das war innerhalb von den vier Wänden eines Hauses alles kein Problem. Und wir haben auch kennengelernt, wir haben auch kennengelernt am Schluss unserer Reise einen jungen Mann, der als Single lebte. Mit dem waren wir zusammen in einer Therme. Das war sehr schön. Ich habe dann auch mal kennengelernt, wie Frauen in einem Thermenbad baden und getrennt natürlich von den Männern und auch Badeanzüge oder sogar oben laufen dürfen. Und dieser Mann hatte uns eingeladen zum Frühstück in seine kleine Wohnung und was hatte er da? Ein ganz, ganz ähm, Selbstgemacht selbstgemachten Grapper. Grapper, den er mir anbot. Cool. Also richtig guten Grapper, und dann zeigte er uns hinter seiner hinter seiner Küchentür eine versteckte Destillationsanlage. Und also der lebt praktisch mit einem Fuß im Gefängnis. Mhm. Aber er hat davon gelebt, er hatte einen kleinen Weinberg, machte sich seine Rosinen und alles davon und äh, äh, der ganze Grappa und alles, was er produzierte daraus, wurde nach Teheran gebracht. Sein Bruder verkaufte das da und also es ist nicht, also unter der Hand, wie heißt es so, es gibt so ein schönes Buch, das heißt Staat der Lügen, so ist es auch. Mhm. Unten, unten drunter läuft es ganz anders, als man es nach außen sieht.
0: Sie haben jetzt sehr viele schöne Situationen ähm, beschrieben, die Sie als schön empfunden haben, die sicher auch sehr schön waren, auch durch die Menschen, die Ihnen da freundlich begegnet sind. Hat es denn auch Situationen gegeben, in denen Sie sich unwohl gefühlt haben oder sich bedrängt oder auch womöglich Angst gehabt haben? Ja, ja einmal. Eine Situation, die war eigentlich auch am persischen Golf.
2: Wir haben uns... Wir sind im Dunkeln dort angekommen und haben gedacht, oh, hier am Meer zu stehen, äh, zu stehen in, an der Küstenlinie, das wäre doch mal sehr schön. Und haben uns dort einen Platz gesucht und haben da geschlafen oder wollten da schlafen. Und in der Nacht um zwei klopft es oder halb drei am Auto und ich mache das Licht an, also außen das Licht an und stelle mich raus und hatte einen Gewehrlauf im, im Bauch. Da waren zwei Soldaten. So, und ich habe dann eben einfach den Lauf weggemacht und das geht hier gar nicht so und daran hat man äh, dann gesehen äh, oder gehört, wir konnten kein Farsi, die konnten kein Englisch und kein Deutsch. Und es waren junge Soldaten, die haben dann gemerkt, dass wir eigentlich harmlose Touristen sind und sind dann abgezogen. Und am anderen Morgen konnten wir sehen, dass es das eigentlich unsere Schuld war, diese Situation herbeigeführt zu haben, weil wir in einem Sperrgebiet gestanden haben, was man aber nachts nicht als solches identifizieren konnte, die Schrift war in Englisch und Farsi, aber so klein, dass man beim Vorbeifahren das ähnliche gesehen hat. Das war also, wie gesagt, eine Situation, die wir selbst dabei geführt haben. Die nächste war auch in der, in der Wüste. Da sind wir an, in der Nähe von diesen Atomanlagen vorbeigekommen. Und wir hatten einen kleinen, also einen jüngeren Perser dabei uns, der sich auf sich selbst zu erkennen gegeben hat bei der Straßenkontrolle und wurde dann aus dem Auto geholt. Den, der wurde dann verhört. Was macht, machen die mit der? Geben die dir Alkohol? Geben die dir Geld? Und als wir in dem Büro waren, wo dieses Verhör stattfand und ich den da rausholen wollte, da kam jemand zum Auto. Meine Frau saß im Auto. Das kannst du ja erzählen.
1: Ja, also mein Mann und der, der, der Ali, den wir also von der einen Familie aus Jast mitgenommen hatten für einige Tage im Auto, der wurde, ähm, die waren weg, die waren da zu diesem Gespräch und ich bin im Auto geblieben. Dann klopft es an die Tür und dann kommt einer so, ja, ich fand fast in Zivil, und dann denke ich, ach ja, der will das Auto sehen. Nein, er sagte gleich, er möchte meine Kamera sehen habe ich ihm unsere Kamera gezeigt, weil das kannte ich auch von, von dem, was ich gelesen habe, dass das oft kontrolliert wird, habe ich ihm meine Kamera gezeigt. Und dann sagt er, nein, die andere Kamera. denke ich, woher weiß der, dass wir zwei Kameras haben? Hol meine andere Kamera vor und er schüttelt immer noch den Kopf und zeigt und zeigt nach hinten. Ach, denke ich, jetzt weiß ich, was der will. Dann habe ich ihm gezeigt, habe den Motor angemacht, habe den Rückwärtsgang reingemacht. Die und Rückfahrkamera hab den, vom Fahrzeug. Habe mhm. ihm gezeigt und dann wollte er wissen, ob da was aus, aufgezeichnet ist. Nein, sage ich, wir können hier nichts aufzeichnen. Ne? Also äh, ja, und dann war er damit zufrieden. Aber das ist ein was Typisches, was ich auch bei anderen Reisenden äh, gelesen habe, was man dort erleben kann. Eben diese Angst, dass Spionage gemacht wird, gerade wenn man in der Nähe ihrer Atomaufbereitungsanlagen
0: äh, genau. da ist. Frau Hoppe, Sie haben vorher mal das Wort ähm, Couchsurfing äh, benutzt. Das heißt, Sie haben irgendwo sich schon auf die Reise vorbereitet. Wie haben Sie das gemacht generell? Wie haben Sie als Ehepaar, Sie haben gesagt, drei Monate haben Sie gebraucht. Das ist nicht sehr lange für so eine Reise als Vorbereitung. Wie haben Sie das gemacht? Wie sind Sie es angegangen?
1: Ja, also wir hatten schon vorher das Buch Couchsurfing im Iran gelesen. Wir hatten Rock das Couchsurfing im Iran war ein junger Mann, der das gemacht hat. Und dann gibt es auch noch eine junge Journalistin aus Hamburg, die, die getrennt ist durch den Iran, die auch ein schönes Buch geschrieben hat. I Will Rock You heißt das. Diese beiden Bücher waren eigentlich so die, die, die ersten Grundlagen, die wir da hatten. Und ähm, natürlich viele Filme, die wir uns angeguckt haben über den Iran oder auf YouTube, habe ich gesucht, wer war schon mal im Iran, habe mir ja, die meisten fahren natürlich am liebsten mit Allradfahrzeugen oder großen Autos dahin. Und das hatten wir ja nicht. Wir haben ein ganz normales Auto äh, auf Sprinterbasis. Mhm. Und, ähm,
0: was, was haben Sie für, haben, glaube ich, ein Jotty haben Sie geschrieben, ne?
1: Wir haben ja, ein Jotty Line auf Sprinterbasis, genau. Mhm, mit, okay. der, mit, Hinterrad. mit Hinterradantrieb, genau. Mhm. Aber der ist relativ hoch hinten. Das war dann auch unser Glück, wenn wir nicht durch Wüsten gefahren sind, äh, haben wir einmal angehalten, weil wir durch ein trockenes Flussbett äh, fahren mussten, um an eine heiße Quelle zu kommen. Und äh, mein Mann hat geguckt und, ja, und meinte, ja, das schaffen wir. Wir haben leider nicht gesehen, dass schon unterm Auto ein etwas höherer Stein lag, mhm. der uns dann doch, der uns dann doch ein leider ein bisschen Plastik aus der Stoßstange
2: äh, geholt hat. Aus der
1: Stoßstange, <lacht> genau. War aber ja. das war das einzige einzige Nachteil. Wenn das
0: alles ist, was am Auto kaputt gegangen ist, dann ist es ja gut. Das, ich nehme an, es hat gut durchgehalten, das Fahrzeug, oder?
1: Ja. ja wir Plat haben einmal die Räder alle gewechselt, also getauscht, die, ja. getauscht von vorne nach hinten in der und, Werkstatt. Und einmal mhm. haben wir einen Platten, ja. Und einmal haben wir einen ja, ab. Okay. Mhm. Das war eigentlich. Das ja, aber noch zur Vorbereitung. Das waren ein, einmal diese Bücher. Äh, da habe ich dann über Couchsurfing viele in den größeren Orten vor allen Dingen, also in den Städten, haben wir dann Leute angeschrieben.
0: Wie haben Sie das gemacht? Über das Internet haben Sie Leute angeschrieben, eine Mail geschickt, einfach gesagt, ich komme bald oder wie? Ja,
1: Couchsurfing. Couchsurfing ist ja eine, ist ja eine Plattform mhm. äh, und über darüber habe hab ich die dann angeschrieben. Ist eigentlich verboten im Iran, aber die größte Teilnehmerzahl von Couchsurfing sind iranische Leute,
2: <lacht> weil es verboten
1: ist. Äh, alles was verboten ist, macht nämlich Spaß. Und äh, dann natürlich unsere Flüchtlinge, die wir hier im Meschede haben, äh, die haben mir auch viele Adressen gegeben und auch ge oh, da fahrt doch dahin. Wir haben sogar für ja. einen Flüchtling äh, hm. Sachen mitgenommen, für seine Verwandten und so. Und dadurch hatte man dann auch schon so Orte, in die man auf alle Fälle fahren wollte. Und ähm, ja, das war eigentlich so unsere.
0: Ja, aber wir haben es mit den Visa gemacht. Das war, ist ja nicht so einfach, die ganzen Visa zu bekommen. Das die Grenzen sind immer die Haupthindernisse bei solchen großen Touren.
1: Also der Iran war...
2: Wir waren erschreckt über die Schnelligkeit, die die wie die Botschaft gehandelt hat. Wir haben das Visa innerhalb von drei, vier Tagen... Aber von zwei Tagen. Von zwei das heißt, Tagen äh, zurückbekommen. Wir dachten, es ist abgelehnt, alles klar. Nein, wir machen auf, es ist, gene es ist genehmigt. Also ja. Wir waren wirklich überrascht. Das hat viel länger gedauert, die, dauert, äh, das okay. Carnet eine Passage für das Auto zu bekommen. Das hat äh, drei Wochen gedauert oder vier.
1: Genau. Und das Visum für Aserbaidschan hat länger gedauert. Ja. Aber für den Iran, das ging ganz sch schnell. Allerdings muss ich auch sagen, wir hatten durch einen Flüchtling, äh, dessen Angehörige uns aus dem äh, Iran Nein. eine Einladung geschickt haben, per, auch einfach nur per Mail die Einladung, die haben wir mitgeschickt und dadurch hatten wir irgendwie so eine Nummer bekommen schon im Iran. Vielleicht ging es auch deshalb so schnell. Also das war jedenfalls ganz komplikationslos.
0: Sie haben gerade schon in Aserbaidschan äh, angesprochen. Sie haben auf dieser Tour in den Iran äh, natürlich viele Länder durchquert. Und, und das ist ja schon eine Strecke, die allein schon, ich weiß nicht, wie weit ist es, vielleicht 8000 Kilometer oder so, ähm, auch da mussten Sie ja viel organisieren. Sie mussten Visa organisieren und Grenzübertritte machen und Sie mussten äh, sich auf diese Länder ja auch vorbereiten. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, also wir reisen sehr gerne mit, mit, mit äh, Reise-Know-how und äh, Büchern und äh, das waren so unsere Reisebegleiter meistens. Aber wir haben natürlich auch... Ähm, in Aserbaidschan hatten wir auch wieder Ansprechpartner äh, durch Kontakte, die wir früher schon äh, nach Tschernobyl hatten. Und dort sind wir, in Aserbaidschan sind wir eigentlich auch nochmal so freundlich aufgenommen worden. Und da sind wir wirklich echt. Da sind wir echt nochmal bewacht worden, förmlich von den von den Angehörigen. Naja, das, ist ja, das
0: sind ja das sind ja Länder dabei wie Bulgarien, Rumänien, äh, Georgien. Ich weiß nicht, das Schwarze Meer liegt da noch dazwischen und da ist ja ist ja sehr viel, was sie da irgendwie bewältigen müssen. Das geht ja nicht nur, dass sie irgendwo nett äh, empfangen werden. Sie haben ja auch Straßen, die sie bewältigen müssen. Wie sind die? Wie wie ist der Straßenverkehr? Wie tanken sie? Was gibt's da für für Diesel? Wie ist das alles?
2: Das war eben das Problem auch vor äh, voraus äh, diese Unwissenheit, wie wird es sein? Das war so ein bisschen spannend. Wir kannten uns bis in die Ukraine schon aus, aber es gab teilweise auch Straßen in Aserbaidschan, da hat man für 40 Kilometer auch einen ganzen Tag gebraucht, weil ja. die ha, abseits der Hauptstraße äh, mehr oder weniger 200 Meter breite Feldwege dann nur haben mit, mit metertiefen Löchern und Schlaglöchern. Da muss man denn schon vorsichtig sein. Äh, das ist äh, die Vorbereitung ja, wir wollten nicht durch die Ostukraine, wir sind praktisch nach Odessa gefahren, also durch Polen, Moldawien und dann eben nach Odessa runter und von dort aus mit der Fähre übers Schwarze Meer nach Batumi,
1: nee, äh, nach, nach,
2: nach Poti in, äh, in Georgien und von dort weiter über Armenien. Und Armenien war eben das Problem, Aserbaidschan und Armenien sind nicht die besten äh, Nachbarn wir, oder die friedlichsten Nachbarn, als sie dann aus dem Iran kommt nach Aserbaidschan einreisten, da war die erste Frage: Ihr habt ja hier einen Stempel von Armenien, ihr wart ja in Armenien in, und war auch so ein bisschen äh, Problem, bis wir denen dann eben davon ablenken konnten und sagen: Jetzt zeigt uns mal auf der Karte, wo hier die besten Punkte in Aserbaidschan sind, wo man unbedingt hin muss. Man muss denn mit den Leuten, da wir auch die russische Sprache so ein bisschen verstehen. Mhm. Äh, man muss die dann auch so ein bisschen um den Bart <lacht> was schmieren. So, und dann haben sie uns da reingelassen nach Aserbaidschan, nachdem äh, auch der Hund äh, durchs Auto gelaufen ist oder, oder so ein Rauschgiftsspürhund, weil man aus der Region kam, wo sowas wahrscheinlich üblich ist. Da haben sie uns den äh, Schmuggel. Schmuggel, Rauschgiftschmuggel, haben sie uns den Hund da durchgeschickt. Er hat nichts gefunden, also waren wir da im Land und... Auf dem Rückweg ging es dann eben, wie gesagt, durch
0: Rumänien, Ungarn, Tschechien nach Hause. Haben Sie bei diesen Grenzübertritten ähm, Schmiergeld gebraucht, auch dass Sie rein konnten oder raus?
2: Nein, wir haben in dem Falle nicht. Wenn wir jetzt weitergefahren wären nach äh, Turkmenistan oder so, da ist das üblich mit Schmiergeld und da äh, haben wir einen großen Bogen drum gemacht, haben gesagt, da fahren wir nicht durch, das äh, können wir denen nicht, dass wir da äh, schmieren müssen. Die anderen. Die wollten alle nichts oder die haben auch nichts ja. gefordert.
1: Wir, wir haben einmal an der armenischen Grenze erlebt, dass man uns nochmal eine Versicherung aufschratzen wollte. Auf also im, ich bin natürlich versichert gewesen. Ich bin auch so versichert gewesen, dass wenn, ich, wenn mir dort einer mein Auto kaputt gemacht hätte und ja gar nicht das Geld gehabt hätte, weil auch im Iran die Leute, die haben... Tageversicherung oder nicht immer so eine Versicherung, wie wir hier in Deutschland haben. Ne? Mhm. Also da, da musste ich ja mit rechnen, dass die mir gar nicht das Geld bezahlen können. Und das hatte ich auch extra mit meiner Versicherung so abgeklärt, dass, dass, dass das übernommen wird. Also ich war eigentlich für Millionen versichert, aber in, ihrer, in, in Armenien hatte man Angst, ich würde eine Kuh, Kuh totfahren davon, oh, dann könnte ich da. Und ich konnte mit ihnen reden und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir bezahlen nochmal die 20, Euro, nee, 40, 40 Dollar waren es. Dann haben wir halt da 40 Dollar bezahlt. Und ansonsten haben wir eigentlich sowas überhaupt nicht erlebt. Gar nicht. Im Gegenteil, wir haben auch im Iran, da sind ja oft Straßenkontrollen. Und wir sind auch einmal von Polizisten in einem Ort angehalten worden, was eher ungewöhnlich war, im Ort. Und dann, wir hatten schon Pass und alles bereit. Und dann sagte er, wo wir herkommen, habe ich dann gesagt, haben wir ihm was erzählt. Ja, ob wir das und das und das uns in der Stadt schon angeguckt haben. Hatten wir noch nicht. Ja, also ne, auch da wieder einfach. Sie sind auch ein Stück, viele sind auch sehr stolz auf ihr Land und möchten das den Touristen ähm, auch vermitteln. Und sie haben eine große Aufgabe dort. Äh, das kriegen die Kinder wohl schon beigebracht. Ah, das haben wir noch eine nette Begegnung, genau. Äh, wir waren unterwegs und da kommen Kinder. Und irgendwie haben die gehört, dass, dass wir Touristen sind. Und diese Kinder, die haben dann dieses Wort Touristen missverstanden und haben gesagt, haben plötzlich ganz laut gerufen, weg da, weg da, es sind Terroristen hier. <lacht> Und äh, ja, und die wurden dann aber aufgeklärt von den anderen, dass das ein kleiner Unterschied ist zwischen Touristen und Terroristen.
0: In der Tat, ja. Ich würde gerne noch mal kurz zum, zum äh, Stichwort Geld zurückkommen. Wir hatten das gerade schon. Äh, Sie haben ganz zu Anfang gesagt, äh, ich hatte Sie gefragt nach den organisierten Touren, denen Sie sich nicht angeschlossen haben, äh, dass Ihnen das zu teuer gewesen sei. Nun sind Sie alleine gefahren und Sie haben ja auch Geld verbraucht. Sie haben geschrieben in der in Mail an mich, ähm, das wären 60 Euro für Sie beide pro Tag gewesen. Wie, wie viel war das denn, wie teuer war die Reise insgesamt für Sie dann? Es war etwa 8000 Euro. Das war weniger
2: als hm. eine Person bei einer geführten Reise hätte bezahlen müssen. Hm. Und ja. das war aber, da war aber alles inklusive. Gut, okay, man muss sagen, der Sprit der ist da fast umsonst. Äh, das war eigentlich der größte Posten, aber trotzdem, und wir haben auch selbst kleine Geschenke, die wir da gekauft haben im Iran, die in den Preis mit eingerechnet. Also es war bis auf Abschreibung alles drin und das war pro Person etwa 60 Euro.
1: 60 Euro pro Tag. Herr pro Tag. Pro Person Tag oder für, für, für nee, beide? Ja, Nein, für uns
2: beide. Entschuldigung. Für Sie beide, beide zusammen. Die 60 Euro pro Tag war alles inklusive.
0: Ja, nun ist das ja nicht unbedingt jedermanns Sache alleine auf so eine Tour zu gehen, wie Sie das gemacht haben. Es gibt diverse Gründe, da zu sagen, nee, das traue ich mir nicht oder das möchte ich nicht. Ähm, welche Risiken sehen Sie für eine solche Reise? Ja, also ja. Risiko, das
2: größte Risiko, was ich da gesehen habe, war, dass das Auto vielleicht äh, stehen bleibt oder kaputt geht und dass wir es das nicht selbst reparieren können oder reparieren lassen können. Mhm. Äh, wir haben im Vorhinein ja Leute gesucht und regelrecht geworben und wir hatten auch potenzielle Mitfahrer, die aber, je näher der Termin der Abfahrt kam, abgesprungen sind. Aus welchen Gründen auch immer, aus Angst, aus äh, gesundheitlichen Gründen, aus familiären Gründen und, und, und. Also es war zum Schluss, waren wir ganz alleine. Und da wir die Vorbereitungen jetzt soweit abgeschlossen hatten, haben wir gesagt, jetzt machen wir es auch alleine. Und äh, so ein bisschen Risiko sind wir auch eingegangen. Es hat sich aber im Nachhinein alles als sehr friedlich und als sehr
1: äh, normal
2: rausgestellt. Also für
1: mich war für mich war wichtig, dass ich schon auch alles irgendwo geregelt habe und dass wir auf alle Fälle immer auch, ich soll mal sagen, eine Reisetasche dabei haben, mit der man die man packen kann und wo man wieder mit nach Hause fliegen kann
0: hm. zur Not.
1: Ja, also das ist immer wichtig bei so einer großen Reise für mich jedenfalls oder für uns. Ähm, wir haben aber auch im Vorfeld abgeklärt, dass es Mercedes-Werkstatt gibt im Iran. Und äh, ehrlich gesagt, ich glaube, so äh, pfiffig, wie die Menschen dort sind, wenn es um Reparieren oder so geht Improvisieren. und Improvisieren geht, das, das, das gibt es kaum noch in Deutschland. Mhm.
0: Sagen Sie zum, zum Schluss, was raten Sie unseren Zuhörern, die jetzt vielleicht äh, durch das Gespräch angeregt sind, doch mal auf eigene Faust eine solche Tour oder eine ähnliche Tour zu machen. Was raten Sie denn? Ja, auf alle
1: Fälle ist es ganz wichtig zu haben. Ähm, Abenteuerlust und auf alle Fälle im Vorfeld sich auch über die aktuellen politischen Situationen ein bisschen informieren. Sich über das Land informieren. Es ist immer ganz wichtig, ähm, dass man... Dass man das eben akzeptieren muss. Ich kenne viele Frauen in meinem bekannten Kreis, die gesagt haben, nee, in so einem Land, wo Frauen so unterdrückt werden, würde ich nicht reisen. Aber auf der anderen Seite tut es den Frauen auch gut. Äh, auch den jungen Leuten hat es unheimlich gut getan, etwas zu hören von, 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 von einer anderen Welt, die ihnen im Prinzip verschlossen war. Und für mich war die Reise vielleicht nochmal auch, ich kann ganz anders und neu verstehen, dass Menschen, die Iraner, die haben hier keinen guten Flüchtlingsstatus, weil es ist ja kein Krieg im Iran. Ne? Und ähm, ich kann es aber so gut verstehen, dass Menschen einfach Freiheit wollen, dass junge Leute sich entwickeln wollen und weiter wollen. Und ich kann auch die Flüchtlinge aus dem Iran hier nochmal viel, viel besser verstehen und hoffe, dass andere Menschen auch mehr Verständnis für sowas haben.
0: Ein schönes Schlusswort für ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie erzählt haben von Ihren Erlebnissen auf Ihrer Tour, ähm, bei der Sie sieben Wochen durch den Iran gefahren sind. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Bitteschön. Bitte
0: schön. gerne. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
1: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.